0: Parce que non, être professeur ou éducateur ne devrait pas dire vivre épuisé et stressé. Un autre quotidien est possible pour nous, professionnels du milieu scolaire. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais t'emmener dans les coulisses de ma rentrée scolaire 2023 qui fut épique, tu vas le voir, euh, beaucoup de changements prévus mais aussi imprévus. Et euh, le déménagement complet de l'école vers un tout nouveau site. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails sur ça, mais tu verras, c'est euh, un épisode assez marquant tout de même de ma rentrée. Donc, dans cet épisode, je vais te partager en toute honnêteté euh, comment j'ai préparé ma rentrée, mes trois frustrations principales. Alors, il y en a eu plus, mais on va rester à trois mes trois satisfactions, là aussi il y en a eu plus, mais euh, je vais nommer euh, les principales, et puis les leçons tirées de tout ça, et euh, mes intentions, mes objectifs pour la période numéro 2, donc de novembre et décembre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelle-toi que je lance un challenge offert au mois de novembre pour intégrer le yoga dans ta vie en 10 minutes par jour, donc sans y passer 3 heures, pour retrouver clarté mentale, de l'énergie physique, te sentir plus apaisé. Alors, si tu n'es pas déjà inscrite, fonce, le lien est dans les notes de l'épisode. Alors, on démarre du coup par comment j'ai préparé ma rentrée, euh, sachant qu'il y allait avoir beaucoup de changements. Pour te préciser un peu le contexte de ma rentrée, on a changé totalement de personnel de direction, donc proviseur et directeur du primaire puisque je suis en cité scolaire ici à, à Copenhague. Et c'est toujours quelque chose bah, d'anxiogène, euh, en tout cas pour moi qui suis CPE. Je suis en relation directe avec la direction. Et donc ce changement euh, m'a fait quand même poser pas mal de questions sur bah, leurs habitudes, leurs attentes, leurs objectifs et euh, le relationnel que j'allais pouvoir avoir euh, avec cette équipe de direction. Donc quand je suis partie début juillet en vacances, je savais déjà que la rentrée allait être euh, sportive puisque bah, c'est la vie scolaire, mon équipe et moi et aussi euh, une bonne partie du secrétariat qui prépareront la rentrée scolaire avant le retour des enseignants. Et forcément quand la direction change, bah, les seuls référents qui ont l'historique et les habitudes de l'établissement ça va être le service de la vie scolaire et le secrétariat. Donc, je savais que ce qui m'attendait à la rentrée, ça allait être une charge de travail conséquente. Et je te confirme, ça a été intense. Mais comme je l'avais déjà en tête, finalement, cet été, je me suis vraiment autorisée à ne rien faire. Euh, J'ai quasi pas bossé sur le yoga, alors que pourtant, euh, tu sais actuellement que je bosse comme une dingue sur ce projet-là et sur euh, le développement de, de mes offres et euh, de cette partie-là yoga. Mais finalement, cet été, je me suis dit non, il faut que je fasse une vraie pause. Donc le yoga, ça a été juste ma pratique personnelle. Je n'ai pas donné de cours, j'ai vraiment euh, voilà, fait le strict minimum. Et j'ai surtout encore moins checké mes emails de l'école euh, parce que oui, on en reçoit toujours pendant les vacances. Mais pour moi, c'est un gros non de les lire avant ma reprise. Ça, c'est vraiment un truc auquel je m'attache et c'est hyper important. C'est ma limite. Pendant les vacances, je ne lis pas mes mails professionnels. Donc, à la différence des enseignants, je n'ai pas, sur mon temps libre, on va dire, pendant les vacances, eu besoin de m'avancer sur des cours ou autres. Mais avec mon équipe, on a repris avant les enseignants, justement, pour préparer la rentrée sur place. Du coup, cet été, j'ai eu l'impression que pendant un mois et demi, j'ai emmagasiné de l'énergie, du soleil, de la chaleur... J'ai fait beaucoup de siestes euh, quasiment tous les jours. J'ai passé des moments précieux avec mes amis et ma famille. Et du coup, euh, quand je suis rentrée à Copenhague, j'avais envie en fait, d'aller bosser. Je ne me suis pas dit oh « non, j'ai pas envie de reprendre ». Non, j'avais envie euh, de revoir mes collègues, j'avais envie de revoir les élèves. Voilà, j'étais prête. Et donc, j'ai abordé cette rentrée plutôt sereinement, ayant quand même à l'esprit que ça serait une rentrée particulière au vu du changement de la direction et du déménagement qui allait arriver très vite aussi. Et je ne me suis absolument pas trompée euh, sur le fait que cette rentrée restera épique. <rire> et tu vas voir tout de suite pourquoi. Je commence donc par mes trois principales frustrations. Comme ça, c'est fait. On finira sur une note plus positive. Oui, c'est mon côté euh, idéaliste qui ressort. Aucun problème, je l'assume entièrement. Donc, la première frustration, ça a été le départ d'une assistante d'éducation à la vie scolaire, donc d'une un, surveillante. Alors, c'est OK que les assistantes d'éducation, les surveillants partent pour autre chose. On a vraiment l'habitude en tant que CPE. Moi, j'ai l'habitude, voilà. Mais là, c'était un départ vraiment spécial parce qu'il est lié à un mal-être dans l'équipe. Et tout ça, c'est arrivé le jour de la rentrée des élèves. Donc, j'ai eu un peu l'impression de m'être fait voler euh, ce moment de retrouvailles avec les élèves parce que j'étais en train de gérer autre chose. Alors, oui, ça fait partie de mon boulot, il n'y a aucun problème. Mais honnêtement, euh, ça m'a plombée. Euh, C'est comme si, je ne sais pas, tu attendais toute l'année euh, ton super gâteau d'anniversaire au chocolat que tu adores et que quand il arrive, on te sert un smoothie épinard betterave. Hein, tu vois le délire moi, j'avais trop envie d'accueillir les élèves correctement, d'être présente. Et à la place, ben, j'étais en train de gérer du relationnel, des tensions entre collègues et une démission euh, qui ensuite euh, est venue. Donc, ça a fait partie euh, de ma rentrée. Et voilà, je n'ai pas le contrôle sur ça, mais ça m'a quand même gâché mes premières semaines de rentrée. La deuxième chose, ça a été de gérer des situations nouvelles avec euh, de nouveaux élèves que je ne connaissais pas, qui venaient d'arriver euh, à la rentrée. Et des situations, ce sont des situations assez lourdes entre euh, phobie scolaire, violence, mal-être adolescent. Donc, bien sûr, ça aussi, ça fait partie de mon boulot, mais ça m'a vraiment ramené à mon impuissance en tant que CPE parce qu'on bah, a envie que nos élèves aillent bien. Et finalement, je me suis pris dans la tronche que leur réalité en dehors de l'école avait forcément des répercussions dans l'école et euh, sur leur euh, rôle d'élève. Donc, surtout qu'à Copenhague, on n'a pas d'assistante sociale dans l'école ou d'infirmière scolaire euh, comme on peut avoir en France. Et en fait, ça me retombe vraiment dessus, entre guillemets, dans le sens où c'est moi euh, qui ai contact avec euh, les services de la commune pour, euh, pour faire des signalements, pour dire que là, il y a une urgence. Donc, euh, je me suis sentie un petit peu seule et surtout un peu démunie. Et encore une fois, ça, ça s'est mêlé à tout le reste, euh, tout ce que tu dois gérer à la rentrée. Donc... Euh, l'organisation générale, la coordination avec mes collègues profs sur justement des élèves à besoins particuliers. Bref, ça a fait beaucoup. Et donc, c'est ma deuxième frustration, on va dire. La troisième chose, c'est bien évidemment le contexte de fin de période avec l'actualité mondiale et euh, l'assassinat d'un enseignant en France qui reste clairement un choc. Euh, moi, je n'ose même pas imaginer l'horreur en fait de vivre ça dans une école et de me dire « je vais au TAF et je me fais assassiner enfin, ». C'est hors de ma réalité, euh, déjà. Et puis, la réponse de l'Éducation nationale sur le sujet et la façon dont ça a été géré, c'était encore une fois, ça a incombé euh, à chacun euh, d'aménager ce qu'il pouvait dans l'école, dans sa classe, avec les élèves. Il y a eu une différence entre la gestion primaire et secondaire. Et encore une fois, bah, j'ai réalisé que l'école, euh, ce n'est pas un sanctuaire protégé de toute forme de violence. Et qu'au contraire, ça peut être en fait le réceptacle de tout ça, euh, des mots de la société. Et c'est assez difficile de se rendre compte de ça. Donc voilà, c'était euh, vraiment les trois choses qui m'ont remué en cette période numéro une. Je passe maintenant vers une note un peu plus positive du coup, avec mes trois satisfactions. La première, c'est vraiment le renforcement des liens professionnels et personnels avec certains de mes collègues enseignants. Dans l'épisode précédent, je te parlais justement de l'importance que le collectif a pour moi. Et en fait, dès le début de la rentrée, j'ai vraiment eu envie d'établir une base de travail, notamment avec les professeurs principaux, pour suivre les élèves dès le début et agir rapidement quand c'est nécessaire. Et c'est ce qui s'est passé, donc c'est super satisfaisant de ce côté-là. Puis aussi, au-delà de l'aspect professionnel CPE, j'ai enfin démarré les cours de yoga en présentiel dans l'école avec mes collègues donc merci aux nouveaux proviseurs pour ça et c'est vraiment trop trop bien euh, leurs retours sont trop encourageants même en 30 minutes de cours ils arrivent à ressentir les effets et ils sont hyper concentrés et investis pendant les cours de yoga donc moi j'adore euh, ça fait vraiment vibrer mon cœur à chaque fois c'est un moment qu'on partage euh, qui est justement hors professionnel qui nous rapproche, qui leur fait du bien et euh, je me sens euh, utile vraiment, euh, vraiment dans ces moments-là. La deuxième chose, euh, c'est vraiment mon organisation entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, sachant quand même que je suis salariée et entrepreneur au niveau du yoga. Et donc, mon organisation commence à se stabiliser, je commence à trouver mon rythme euh, et pour la petite histoire, pendant presque deux ans, je me suis levée à 5h15 pour faire une heure de yoga avant le boulot. Pour cette rentrée, je me suis vraiment dit que ça n'allait pas être possible, que j'avais envie de trouver une autre organisation. Et c'est là que j'ai commencé à aller vers des pratiques plus rapides, donc en 20 minutes maximum. Je vais euh, du coup droit à l'essentiel selon mes besoins du moment, que ce soit euh, besoin de plus d'énergie, de stabiliser mon mental... Tout ça bien évidemment en réveillant mon corps en douceur le matin pour être en forme pendant la journée. Et je me suis rendu compte finalement que ça me suffisait de faire 20 minutes le matin au lieu d'une heure. Et que si j'avais besoin, je pouvais toujours refaire une séance en fin de journée. Enfin, Il n'y avait rien qui m'en empêchait. Et je me suis aussi rendu compte que cet objectif de me lever à 5h15 tous les matins, il était bien trop ambitieux. Au vu de la vie que je mène, 35 heures à l'école, plus mes offres de yoga à côté et tout ce que je veux développer. Donc, ça a été une décision qui m'a été bénéfique, qui vraiment rétablit un équilibre dans mon quotidien. Puis, il y a aussi le fait d'avoir mon mercredi off au niveau de l'école. Ça me permet vraiment de m'avancer sur mes projets yoga. Et enfin, la dernière satisfaction que je pourrais vous partager ici, c'est d'avoir vécu la première étape du déménagement de notre école dans une super ambiance. Ça nous a rapprochés avec les collègues, avec mon équipe. Alors certes, c'était beaucoup de cartons, mais aussi beaucoup de musique, de sucreries. Beaucoup d'émotions aussi, surtout pour ceux qui sont là depuis longtemps. Il y en a qui sont dans l'école depuis 25 ans, et donc de quitter ce bâtiment, je pense que c'était beaucoup pour eux. Mais voilà, c'était un moment qui était quand même joyeux, qui nous a réunis. On a même eu le droit le soir à à manger des tacos dans la cour de l'école. Donc, euh, c'était vraiment, vraiment sympa. J'ai hâte maintenant de déballer tout ça dans les nouveaux bâtiments et de démarrer euh, un nouveau chapitre dans cette école que j'affectionne euh, beaucoup. Donc, voilà. Ça, c'était mes trois satisfactions, mes trois célébrations de la période numéro 1. Et si toi, tu ne l'as pas fait, je t'invite vraiment à faire cet exercice, voilà, de faire un bilan sur... Euh, Qu'est-ce qui t'a frustré, dérangé et au contraire, qu'est-ce qui t'a apporté de la joie, qui t'a fait du bien On passe maintenant à la dernière partie de cet épisode où je veux te partager mes leçons, mes améliorations, ce que je garde en fait pour aborder la période numéro 2, donc novembre-décembre, qui t'annonce bien évidemment chargée aussi, puisque bah, emménagement dans la nouvelle école, les conseils de classe qui vont arriver et surtout le froid et la nuit danoise, euh, ça va être quelque chose. La première chose que je veux vraiment améliorer, c'est de pouvoir déléguer plus à mon équipe parce que j'ai remarqué que je ne le faisais pas assez et aussi de fermer ma porte plus souvent. Euh, je me suis trop laissée accaparer par des petites choses que j'aurais pu bah, déléguer ou ne pas du tout gérer. Mais en fait, j'ai un peu de mal à ce niveau-là à lâcher prise et à ne pas être dans le contrôle tout le temps. Donc c'est un vrai, euh, vrai exercice pour moi et aucun problème pour, euh, pour accepter euh, le challenge. Mais voilà, j'ai remarqué que j'avais vraiment du mal à fermer ma porte, que je culpabilisais à chaque fois. Mais en fait, euh, il y a certaines heures où il faut vraiment que je me discipline parce que j'ai besoin d'avancer sur de l'administratif. Donc voilà, on verra si j'y arrive. Euh, je sais en tout cas que je peux compter sur mon équipe. Et euh, je sais qu'ils peuvent comprendre aussi qu'il y a des moments où je suis dispo et d'autres où je ne suis pas dispo, pareil pour les élèves. Voilà, donc l'apprentissage du lâcher prise euh, et du fait que je ne suis pas indispensable un petit rappel d'humilité qui fait pas de mal. <rire> voilà. La deuxième chose, c'est vraiment d'écouter mon corps quand il me dit qu'il ne peut pas, qu'il ne peut plus. Parce que j'ai appris, donc avec le human design, je sais pas si tu connais le design humain en français, j'ai appris que j'avais une énergie assez inconstante, irrégulière. Et que, en fait, moi, je peux donner sur un sprint, donc dans un temps très court, je peux vraiment donner, être hyper efficace, mais euh, un marathon, je ne peux pas. Et c'est vrai que ça fait vraiment sens parce que c'est vraiment comme ça que je ressens euh, mon quotidien. Et du coup, je pense que je vais garder euh, mon samedi vraiment off pour recharger et me reposer. Euh, et je réfléchis même à espacer la parution des épisodes à une fois toutes les deux semaines parce que finalement, ça me prend pas mal de temps. Et même si j'adore vraiment ce format, bah, en fait, j'ai aussi envie d'avancer sur mes offres de yoga pour vous aider un maximum. Moi, mon but, c'est de pouvoir vous apporter des programmes qui vont vous aider dans votre quotidien. Et pour ça, ben, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de travailler dans l'ombre, de, de créer des choses que vous ne voyez pas forcément tout de suite et qui viendront au fur et à mesure de l'année. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, je vais espacer mes, mes épisodes de podcast. Enfin, la troisième chose que j'ai en tête pour cette période numéro 2, ça va être de survivre à l'automne et à l'hiver. Parce que Clairement, euh, c'est des saisons que j'aime pas du tout. voilà. Donc je vais devoir, euh, comme chaque année, me préserver. En tout cas, depuis que j'habite à Copenhague, c'est assez rude. À partir du mois de novembre jusqu'au mois de mars-avril, c'est vraiment euh, difficile, mais à la fois, ça m'a ça beaucoup permis d'améliorer euh, ma résistance et ma résilience euh, à la météo. Donc c'est ok. Mais euh, voilà, je sais que ces mois de novembre et de décembre sont définis par l'Ayurveda. Donc, si tu te souviens, c'est la médecine traditionnelle indienne comme des mois qui portent énergie Vata. Donc, Vata, c'est l'énergie du vent, de l'agitation qui peut venir perturber notre digestion, notre mental, qui a tendance finalement euh, à agiter notre mental comme, euh, comme bah, le vent qui agiterait les feuilles en fait, des arbres. Ça a pas mal finalement d'incidents sur notre corps et sur notre mental. Du coup, je sais que je vais devoir suivre le rythme de la nature et c'est-à-dire bah, ralentir parce qu'on n'est plus dans la vibe de l'été où c'est la folie, c'est génial. Non, là, euh, l'automne, c'est vraiment un temps pour débuter le cocooning, les chocolats chauds, pour profiter euh, de chez soi, de vraiment de se sentir bien chez soi, pour anticiper l'hiver où on va sortir moins. La deuxième chose sur laquelle je vais me focaliser, bah, c'est sur mon alimentation, toujours. En introduisant vraiment du chaud et du cuit, c'est vraiment euh, plus une saison à salade. Euh, ça, ça va aggraver l'aspect vata. Donc là, ce qu'on cherche à faire, c'est euh, cuisiner chaud, des légumes racines, des carottes, panées, courges, enfin bref. Il est vraiment des légumes de saison parce qu'on cherche à s'en créer pour ne pas s'envoler, comme les feuilles d'automne en fait. C'est un peu ça l'image. Je sais aussi euh, l'importance de la routine, être vraiment attaché à une routine, parce que c'est ça qui nous stabilise aussi dans nos vies euh, complètement à mille à l'heure. Et enfin, c'est de m'attacher à une pratique de yoga plus douce, qui va favoriser l'ancrage, qui va venir activer les énergies de repos dans le corps, et euh, une pratique qui ne va pas se focaliser sur le haut du corps, mais plutôt sur le bas du corps. Et c'est aussi une pratique de yoga qui va... T'aider à trouver un équilibre, une stabilité. Donc euh, utiliser des pratiques de respiration qui viennent équilibrer le système nerveux. Euh, donc voilà, ça c'est mes petits conseils yoga. On va terminer l'épisode sur cette note ayurvédique et conseils. J'espère que tu as pu noter euh, tout ça pour t'en servir à ton tour. Parce que moi, c'est vraiment quelque chose auquel je m'attache. C'est hyper important d'ajuster son quotidien par rapport aussi à la saison dans laquelle on entre. Et l'automne, c'est vraiment une saison pour ralentir et s'ancrer. Je te résume donc en quelques mots cet épisode bilan. Alors, je ne m'attendais pas du tout à faire ce format, mais j'espère que ça t'a plu. Donc, ce que je comprends finalement de toute ma première période, c'est qu'on croit toujours tout contrôler alors qu'on ne contrôle absolument rien. À part peut-être ses actions au quotidien, ça je te l'accorde. Mais notre environnement, les événements, rien de tout cela n'est contrôlable. Et ça m'a demandé de lâcher prise et surtout de me rappeler aussi que frustration et satisfaction, célébration, ça peut cohabiter, que l'un et l'autre font partie de la vie finalement. Et je garde en tête mon intention et mes objectifs donc pour la période numéro 2, c'est de continuer à surfer sur mon équilibre professionnel et personnel et d'adapter mon quotidien par rapport à la saison dans laquelle on entre, donc l'automne. Avant de se quitter, je te rappelle que tu peux t'inscrire au challenge offert 10x5, 10 minutes de yoga sur 5 jours, pour intégrer facilement le yoga dans ta vie sans y passer 3 heures et pouvoir apercevoir les premiers bénéfices d'une pratique régulière. Je te remercie de m'avoir écouté encore aujourd'hui et je te dis à très vite